0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode des legendären Podcasts Pomp and Donuts. Ich hoffe, es geht euch allen maximal gut. Ich hoffe, es geht euch mindestens so gut wie mir heute. Es ist ein wunderschöner Tag heute irgendwie. Es ist übrigens Sonntag. Sonntag, ein gottverdammter Sonntag. Kennt ihr den Film? Müsste man mal wieder gesehen haben. Da gibt es eine richtig geile Motivationsrede vom... Wie heißt der Schauspieler? Also wenn du irgendwie heute keinen Bock hast, aufzustehen und ins Gym zu gehen, google mal, youtube mal an einem gottverdammten Sonntag und dann hör dir die Motivationsrede aus der Kabine an. Dann bist du, glaube ich, hyped für die nächste Session. So, genug rumgelabert. Es ist 15.45 Uhr, immer noch sonntags, der 2. April. Äh, ich sippe jetzt erstmal hier an meinem weißen Monster. Ich habe ja immer die goldene Regel, ab 16 Uhr gibt es für mich immer kein Koffein mehr. Weil Koffein hat ja eine Halbwertszeit, wie ihr alle wisst, von 6 Stunden. Das heißt, es dauert mindestens 6 Stunden, auch wenn ihr den Koffein, das Koffein, den Koffein, nicht mehr merkt, bis es wirklich vom Körper abgebaut ist. Und dementsprechend habe ich dann 17, 18, 19, 20, 21, 22 Uhr, gehe ich ungefähr ins Bett, dann passt das so. Also meine, meine, meinen Knacks habe ich immer noch, aber ich sippe jetzt erstmal einen Moment. Leute, ich sage euch einfach, weißes Monster, es ist einfach das Geilste, was gibt. Kommen wir zur Podcast-Episode. Genug Palabert. Ich habe lange überlegt, nee, stimmt eigentlich nicht. Ich habe den ganzen Vormittag so ein bisschen überlegt, Michelle. Dienstag ist Pumpkin Donuts Tuesday. Was ballerst du diesmal raus? Morgen fahren wir aber, morgen Montag, ähm, nach Berlin. Das heißt, ich muss heute recorden. Und Da habe ich überlegt, was erzählst du? Erzählst du irgendwas von Kalorien? Ich dachte, nee, irgendwie ja. habe ich überlegt, was deckst du wieder für einen Fitnessmythos aus? Hm, dachte ich mir auch, nee, du, es ist, ist irgendwie nicht so. Dann dachte ich mir, zählst du irgendwie nochmal von meinem selbstdiagnostizierten äh, Burnout? Ich habe übrigens das Thema bis heute nicht einmal gegoogelt, was man für Anzeichen hätte bei einem Burnout. Vielleicht habe ich auch einfach bloß eine verschleppte Grippe und so und bin deshalb. Total matschig und erzähle euch hier irgendwas von, von Burnout. Äh, ich will euch da kurz nochmal abholen, was ich eingeleitet habe, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Es sind jetzt mittlerweile weile five weeks out, ähm, wo ich das so gesagt habe, ich muss hier mal einen Strich ziehen. Es wird gerade alles zu viel. Ich habe nur noch, nur noch Kirmes im Kopf. Ähm, ich habe an einigen Variablen gedreht und zwar habe ich das Tracken runtergeschraubt. Ich tracke mir noch so ein bisschen was vor. Aber ich tracke halt nicht mehr jeden Tag so kontinuierlich, wie ich es sonst gemacht habe. Wenn ich Bock habe auf dem Off-Meal, habe ich Bock auf dem Off-Meal. Ich esse sehr, sehr viel Blödsinn in letzter Zeit. Ich brauche das gerade aktuell, um einfach mal wieder ein bisschen zu, zu grounden sozusagen. Aber ich merke auch jetzt so in Woche 5, so langsam geht mir das fettige Essen und hier mal Junkfood und da mal wieder Blödsinn ähm, auf die auf die Eier. <lacht> Sorry für die Ausdrucksweise. Und dementsprechend wird es da auch bald wieder eine, eine gesündere Struktur geben. Dann habe ich mein Training von fünfmal die Woche auf drei bis viermal runtergesetzt. Das tut mir aktuell sehr, sehr gut. Ich nehme auch wieder jede Session etwas ernster. Ähm, Hat mir jetzt einfach die letzten vier Wochen, fünf Wochen gut getan, da mal ein bisschen ein bisschen einfach zu freestylen und das zu machen, worauf ich Bock habe, statt seit zwei oder zweieinhalb Jahren strukturiert da jede, jeden Satz äh, voll drauf zu ballern. Dann bin ich von meinem Vollzeitarbeitsplatz runter, leider erst ab 1.7., aber nichtsdestotrotz es ist es alles eingeleitet von 100% auf 80%, dementsprechend kann ich mich noch mehr aufs Coaching ähm, fokussieren und ich rede sehr, sehr viel, ich rede, ich habe unzählig viele Gespräche mit meiner Frau, wir können uns mega gut austauschen, auch das tut mir gut, auch das tut ihr gut, dementsprechend, wenn man sich mal alles von der Seele geredet hat, was einen so innerlich belastet und wie man, dann ist das immer, immer Gold wert, wenn, Leute, ich wünsche jedem von euch, dass ihr mit eurem besten Freund oder mit eurer besten Freundin verheiratet seid, denn das ist einfach... Das Schönste, was es gibt auf der Welt. Aber so, so viel dazu. Das ist so mein mein Ding, wie ich gerade wieder rauskomme. Ich habe das Gefühl, ich bin so fast, fast back on track. Äh, ah, noch eine eine Vorkehrung habe ich getroffen. Und zwar bin ich seit diesem Monat nicht mehr bei Sandro im Coaching. Hat 0,0 mit ihm zu tun. Ich liebe ihn. Er ist ein Ehrenmann. Er hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Aber ich möchte jetzt erstmal versuchen, mich etwas selbst zu coachen, auch da wieder eine Challenge für mich, wie funktioniert das, wie kann ich das anwenden, habe ich mich selbst subjektiv im Griff, ich denke, da kann ich viel, viel mitnehmen, auch für meine Kunden und äh, sollte das nicht klappen, kann ich ja in sechs Monaten, sieben Monaten immer wieder zurück zu Sandro oder zu einem anderen Coach oder, 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 nichtsdestotrotz schauen wir erstmal, wo die Reise hingeht. So, kommen wir zum fünf Minuten jetzt einfach schon palabert und ich wollte zum eigentlichen Thema und es gibt auch wieder mal keine Outline, nichts, einfach bloß Out of Shelly's Head und zwar geht es um das Thema, Achtung, Trommelwirbel, es geht um das Thema, warum nimmst du ab, obwohl du deine Kalorien erhöht hast? Das klingt jetzt für die ersten erstmal, was labert denn der jetzt? Ich erhöhe die Kalorien und trotzdem werde ich abnehmen. Wieso zur Hölle? Wie soll das funktionieren? Und erstmal ganz kurz, ich weiß, die ganzen Leute, die sich mit dem Körper auskennen, die sind jetzt vielleicht zwei Minuten gelangweilt, aber ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, dass fast jeder Körper identisch funktioniert, okay? Kalorien-Intake plus Outtake, wie viel bewegst du dich zu, im Vergleich zu wie viel isst du, ist gleich Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit, okay? Dementsprechend nimmst du zu oder ab, scheißegal mit welchen Lebensmitteln. So, das wisst ihr mittlerweile, glaube ich, alle, die mir treu zuhören, wissen das. Jetzt gibt es aber das Phänomen, wenn für, vor allem für Leute, die schon sehr, sehr lange in einer Diät sind, vor allem für Leute, die ein sehr, sehr niedriges Körperfettanteil haben, vor allem für Leute, die sehr mit ihren Kalorien strugglen, ist genau das jetzt, glaube ich, die richtige Podcast-Episode. Denn es gibt, da, ihr müsst euch das so vorstellen, okay? ihr gebt eurem Körper jeden Tag beispielsweise 2000 Kalorien, obwohl er eigentlich 2300 bräuchte. Das heißt, er müsste jeden Tag 300 Kalorien aus seinem Fettpolster ziehen, um euch 100% leisten zu können. Leistung abzurufen. Ihr wisst, was ich meine. Perfekter Sprachfehler schon wieder. So, das möchte er aber irgendwann nicht mehr, da er merkt, dass sein Fettdepot immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Das heißt, er fängt irgendwann an, Dinge, die für dich alltäglich sind, einzusparen. Er fängt an, dass du zum Beispiel nicht mehr mit deinem Fuß, wenn du am Schreibtisch sitzt, wackelst. Das kostet Kalorien. Er fängt wahrscheinlich an, dass er dir das Gefühl gibt, dass du vielleicht etwas weniger reden solltest im Alltag, weil das kostet Kalorien. Er sollte dir, er wird dir wahrscheinlich das Signal geben, hey du, gestikuliere mal etwas weniger, wenn du redest. Auch das kostet Kalorien. All das macht der Körper, weil er einfach ein raffiniertes, ein raffiniertes Wesen ist, um Kalorien einzusparen, okay? Und all das bringt ihn dann sozusagen weniger ins Defizit und er muss weniger aus seinem eh schon nicht vorhandenen Fettpolster rausziehen. Habt ihr es verstanden? Dieses Fettpolster ist für den Körper so, so wichtig. Denn darauf greift er zu, wenn er nicht genügend Kalorien hat. Das ist für ihn wirklich super unangenehm, wenn das Fettpolster, ich nenne es auch immer gerne Sparbuch, wenn du das ein bisschen besser ähm, damit dich identifizieren kannst, wenn das Sparbuch immer kleiner und kleiner und kleiner wird, dann fängst du an im Alltag immer mehr einzusparen, dass du nicht schon wieder an dein Sparbuch musst, um die letzten Reserven rauszuholen. So, und was passiert jetzt, wenn wir beispielsweise dem Körper mehr Kalorien geben und dann auf einmal nehmen wir noch mehr ab? Und zwar ist, liegt das meistens daran, dass der Körper endlich die Energie bekommt, die er braucht. Und dementsprechend muss er theoretisch gar nicht mehr an sein Fettpolster. Und auf einmal gibst du ihm beispielsweise pro Tag 500 Kalorien mehr. Und dann denkt er sich, boah krass... Ich kriege jetzt hier jeden Tag 500 Kalorien mehr rein, jetzt fange ich einfach mal wieder an zu gestikulieren, jetzt fange ich einfach mal wieder an mehr zu sprechen, jetzt fange ich mal an wieder 10.000 Schritte mehr zu laufen oder 5.000, 10.000 war jetzt ein bisschen hochgegriffen, einfach weil ich ja wieder Energie rein bekomme. Ich muss nicht mehr zwingend so viel von meinem Fettpolster holen und dadurch, dass du dich immer mehr bewegst, immer mehr gestikulierst, immer mehr sprichst, gehst du noch wieder tiefer ins Defizit und für Leute, die eh schon strugglen mit ihren Kalorien, für die ist das dann natürlich mega mega blöd, denn die sagen, ey, ich bin jetzt schon von 2000 auf 2200 gegangen und trotzdem nehme ich ab bzw. nehme nicht zu, aber das sind dann halt immer noch nicht deine Überschusskalorien und dementsprechend musst du noch höher gehen, um endlich deinem Körper die Energie zu geben, die er braucht. Ich kenne so viele Mädels, die haben schon seit Jahren keine Periode mehr. Das liegt nicht daran, dass die einfach mal verschwunden ist, das liegt auch nicht daran, dass die jetzt mit 25 schon in ihrer Midlife-Crisis wären, beziehungsweise in ihren Wechseljahren, sondern es liegt einfach daran, dass sie ihrem Körper nicht genügend Energie geben und der Körper dann sagt, hey, wenn ich keine Energie mehr bekomme von dir, bevor wir hier verrecken, dann mache ich lieber erstmal die Menstruation. Ich Sag's jetzt einfach mal aus und dementsprechend können wir weiterleben und wir können uns auf die wichtigen Dinge, nämlich, das klingt jetzt wirklich blöd, überleben konzentrieren. Sobald du mal sehr, sehr lange wieder in einem Überschuss bist, sobald dein Körper äh, so ein bisschen Vertrauen auch wieder zu deinem Essverhalten aufgebaut hat und weiß, ey, okay, hier passiert in den nächsten Wochen nichts und so, ich muss hier nicht im Überlebensmodus sein, dann wirst du auch deine Periode zurückbekommen. Das ist für mich das aller Allerschönste, wenn eine Frau im Coaching mir schreibt, hey Michelle, nach drei Monaten, vier Monaten Coaching, meine Periode ist wieder da. Das ist mir so viel mehr wert, als wenn ich da den 125 Kilo RDL Satz von irgendjemandem sehe ins Muskelversagen. Denn das ist einfach Leben. Der Körper funktioniert wieder und das ist das, für was dieses Coaching am Ende auch ein wenig stehen soll. So, jetzt habt ihr genug von mir gehört. Ähm, jetzt wisst ihr, warum ihr trotz Kalorienerhöhung abnehmen könntet, würdet, solltet. Eventuell eins von beiden, irgendwas wird schon passen in diesem Szenario. Ähm, deswegen, struggle nicht zu arg, bitte seht Kalorien nicht als Feind an. Kalorien sind euer Freund und vor allem auch ein Kalorienüberschuss ist euer Freund. Es gibt einen einzigen Vorteil von einem Kaloriendefizit. Alles andere sind Nachteile. Und der Vorteil von einem Kaloriendefizit ist und bleibt die Optik. Ansonsten hat der Körper davon 0,0 Nutzen. Denn du lebst unter deinem Verbrauch und dein Körper muss an seine Fettreserven gehen und da will er nicht dran gehen und dementsprechend wird er dir das einfach zu spüren geben, dass du dich dort nicht aufhalten sollst in Form von schlechten Schlaf, in Form von deiner Laune, in Form von, dass dein Aktivitätslevel immer weniger wird. Ich könnte das jetzt ewig machen, okay? Also, wenn du jetzt natürlich ein immens großes Fettpolster hast, dann geh ins Defizit, denn auch das ist gesundheitlich äh, gefährlich. Aber wenn dein Fettpolster überschaubar ist und wenn man vielleicht einfach nur nicht deine Bauchmuskeln siehst, dann ist es wirklich nicht schlimm und du musst nicht in einem Defizit leben. Leben, lieben <lacht> Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, 5 Sterne raten, das wäre für mich ein absoluter Wahnsinn. Schert es auch gerne in euren Instagram-Kanälen auch so, dass das Ganze ein bisschen Reichweite bekommt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Dienstag. Bleibt stabil, haut rein, bis bald.